0: Las ganas de cambiar las cosas dan fuerza Y sumando fuerzas el resultado se multiplica Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja Save the Children, UNICEF, Grandes Amigos y otras entidades Dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan Entra en fundaciontelefónica.com Seguimos conectados, suma fuerzas
1: Cowboys de medianoche Con Luis Herrero Es Radio
2: Everybody's
3: talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind People stop and stare I can't see their faces Only the shadows of their eyes
1: muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Cowboys de medianoche, no les quiero engañar en absoluto y tengo que decirles que estábamos ya en animada charla los Cowboys antes de que empezara el programa. De tal manera que ahora los tengo dispersos a todos y era reagruparlos, esto es como en las películas del oeste. Uno va dirigiendo el rebaño y cuando se produce algún tipo de percance el rebaño se dispersa y luego a ver quién es el guapo que a lomos de su caballo y con el lazo va diciéndole a las reses que vuelvan a redir. A ver, don José Luis García, ¿estás por ahí?
4: Sí, señor. Estoy aquí en la zona cero.
1: ¿Te ha gustado la metáfora sí. del rebaño y de las ovejas? Ucha, ¿no? Tiene
4: mucho que ver con nosotros, sí.
1: <risa> bueno, ya sabemos sí. que tú eres tan rebaño que el día ¿Qué? el día 2 no vas a salir. Eso lo has dicho sí. ya 14
4: veces. no eso, eso ya te digo yo, que el día dos... Yo no, y además, te voy a decir otra cosa. Cada vez me encuentro mejor. Yo creo que no voy a salir más. O sea, porque estoy estupendo. Con mis libros, mis películas... Sí, pero te voy, a decir, no te, voy a dar,
1: te voy a dar un argumento infalible. ...todo eso me parece muy bien... ...siempre que lo hagas en Guadalmina... ...pero ah, no, en no pero,
4: ...pero no me van a dejar ir a Guadalmina...
1: ...pero en cuanto en cuanto encuentres un resquicio... ...tú te constituyes allí... ...pones sacos terreros alrededor de tu, de tu latifundio...
4: ...sí, pero si es que no me dejan ir... ...y como yo no tengo coche... Yo no sé cómo puedo ir, porque en avión, ni en tren, ni en eso, no sé cómo puedo ir.
1: Pues entonces la alternativa va a ser la que estábamos comentando antes de que empezara el programa, y es que el señor eh, Torres Luce, en su, este sí, la latifundio con quense, nos lo sí. a todos.
4: Yo sé, sí, yo me conformo con la biblioteca, que ya la debe de, tener, de, de está acabada ahí, está
1: estupendo. <risa> la tiene acabada desde hace dos lustros, por lo menos. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches. La,
5: buenas noches, lo
6: del
1: rebaño me lo tomo cristianamente, aunque no era, creo que era, sea, una
5: era una metáfora,
1: era una metáfora. Era una metáfora. Recuerden, reconozcan ustedes que estábamos dispersos cuando ha sonado la sintonía del programa y yo he tenido que reconducirles a todos ustedes. así ah, si con esto del estado de alarma estamos lo más parecido a un rebaño, las cosas como son. No, bueno, un rebaño confinado, ¿eh? porque los rebaños cuando se desmadran es cuando están así. Eso es verdad. Yo no sé si le voy a decir a o Eduardo, que te vuelva a llamar, porque creo que tu teléfono Va como a saltos, o sea que yo creo que intentamos establecer una comunicación mejor. Mientras tanto, Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches. Muy buenas
7: noches, don Luis. Ya se bien? sabe que desde los escritos bíblicos, que el buen pastor da su vida por el rebaño que, que pastorea, de modo que tú pero, tienes que estar pero, dispuesto. Pero dime ¿sabes? una
1: cosa, tú vas a hacer lo mismo que García, tú no sales el día 2 ni de broma, ¿no? Para no encontrarte contigo. Bueno, yo
7: tengo que salir obligatoriamente a mi biblioteca porque llevo un mes y medio sin, sin ver correspondencia, cartas... Una serie de libros que me han mandado, que me han dicho que me han mandado y tengo que mirar a ver qué es lo que tengo por ahí. Pero solamente eso y volver.
1: ¿Pero tú consideras que eso es absolutamente
7: perentorio? Sí. Sí, lo de, de la correspondencia es que es perentorio, porque García está en su casa y recibe la correspondencia ahí, pero yo la recibo siempre en mi
1: no corre. ¿Tú
7: cuánto tiempo hace García que no recibes una carta?
4: No, yo. ¿Cuánto tiempo hace que no las miro? La recibo del banco. Las del banco, eso. Si las meto ahí todas juntas y ya está.
1: No,
5: es nada.
1: Bueno, ya hemos restablecido la comunicación con Eduardo. A ver, habla un poco, señor fiscal.
5: Sí, nada, sí, no, no, claro, es que no tenía... Perfecto. No, quizás era porque lo tenía puesto en el altavoz, ya sabes, que es más ah, cómodo. Yo creo el... que del... 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 ¿Sí? Eduardo lo tiene pinchado. Eduardo lo tiene pinchado, Cuando era dene... fiscal general, él lo tiene es posible pinchado. posible que le estén Me molestaría mucho no tenerlo pinchado. claro. ¿verdad? Francamente.
1: ¿Por qué? Pero tú sabes lo que hay que hacer ¿no? Cuando uno sospecha que lo tienes eh, pinchado Empezar a infundir todo tipo de bulos eh, Verás tú, es decir Uy, lo que yo sé de fulano, o de mengano Empezar a decir barbaridades y ya verás tú Que pronto empiezan a despincharte
5: a despincharme nada, no, todo lo contrario, me lo, lo pincharían más, concretamente, que, no, claro, que, que, sembrarías... que, que es lo que al parecer están haciendo a través de las aplicaciones esas.
1: ¿no? Sembrarían en el caos. Eh, hoy me han dicho, por cierto, me ha dicho mi hermano que es abogado y que ejerce en el Ilustre Colegio de Madrid, que ha recibido una carta, de Eduardo, supongo que vosotros también, diciendo que el mes de agosto es hábil salvo del 1 al 10%.
5: Eh, bueno, no, es que eso está en el plan de desescalada, viene hoy en el Real Decreto Ley que publica el Boletín Oficial del Estado. Pero eso,
1: pero eso, pero la Ley Orgánica de la Justicia no dice que agosto es... Inmediato.
5: Claro, claro, hay ahí todo un debate. El Gobierno se apoya a que en el artículo correspondiente a la ley orgánica del, de, de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que prevé es que se pueden habilitar por razones urgentes y ha decidido y lo explica en la exposición de motivos el gobierno que, es, que, que todos los asuntos son urgentes y ahí es donde está el truco desde mi punto de vista inconstitucional, porque tú lo que puedes declarar es determinados asuntos urgentes, pero no, no cambiar eh, la prohibición salvo los asuntos urgentes por declarar toda la urgencia, yo creo que eso conculca el espíritu de la norma y nos lleva inevitablemente a, desde mi punto de vista y con todo el respeto a las opiniones contrarias a una inconstitucionalidad evidente de la medida de urgencia cosa que por otra parte eh, no tiene el aval del Consejo General de la Abogacía y, y además plantea un, unos problemas enormes, y ya dejo de hablar de estos asuntos, porque, claro, es un Real Decreto-Ley, como tantos otros de los que se están haciendo ahora, sin, sin, sin cuestación presupuestaria, es decir, sin asignación presupuestaria. Y vamos a ver eh, cómo se pagan horas extraordinarias, puesto que se habilitan las tardes de los días de despacho hábil, el mes de agosto, y luego, fundamentalmente, cómo se distribuyen las vacaciones judiciales es decir, la para el personal de la Administración de Justicia, porque eso va a implicar que los turnos harán que no estén a pleno rendimiento pese a que se abra el mes de agosto. Con lo cual, eh, la eficiencia de la medida eh, yo creo que se mediatiza notablemente. ¿Me o sea, no, se va
7: a, no se va a llevar a cabo esa medida.
5: Bueno. Sí, si no, vamos a ver, cabe una posibilidad, y es que eh, aquellos partidos que puedan recurrir en inconstitucionalidad que, bueno, a través de un recurso de amparo y pidan una medida cautelarísima de, de disposición inmediata antes de que se llegue al mes
1: de agosto. porque no, sé si no para... convaliden el decreto, que no sé qué plazo hay de convalidación, pero si no se convalidará... Que el hay...
5: Real Decreto Ley tienen que convalidarlo en los plazos previstos, claro, por supuesto, sí.
1: Bueno, y de todas maneras, ya sé que no es la jurisdicción correspondiente, pero aclaro, es que si no, luego se me ha olvidado preguntarte el micrófono cerrado cuando colguemos y me voy a quedar con la duda. De ese decreto ley que estás comentando hay una cosa que a mí me sorprende mucho y que no termino de valorar. ¿Qué es eso de que pueda haber tribunales que se dediquen exclusivamente a todo lo que tenga que ver con el COVID-19? ¿Eso sería como una jurisdicción especial o algo? Eh, bueno,
5: no, sería una, una jurisdicción especializada, lo cual no plantea especiales problemas desde mi punto de vista eh, desde mi punto de vista eh, 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 orgánico. Quizás pueda tener alguna duda, pero vamos, no. El problema es que, al decirlo así en género, claro, asuntos del COVID-19... Va a haber asuntos civiles, penales, contenciosos administrativos y laborales. Entonces, que un juzgado pueda, a, pueda eh, despachar toda clase de asuntos cuando ya se ha especializado, no sé, a lo mejor es que, como se trata de la asignación de los, nuevos, de los nuevos juzgados que deberían de haber entrado en vigor a lo largo del año 2020, que no se sé comandará la asignación presupuestaria al respecto, que se seleccionen dentro de ellos cuántos son civiles, cuántos penales civiles COVID, penales COVID, etcétera, porque un juzgado con esas competencias universales pues no tiene mucho sentido ni de eficiencia ni creo que tenga cabida orgánicamente.
1: De todas maneras, eh, en, en general, ya sabéis que se puede volver al cine. Yo se lo comentaba antes a García.
5: Sí, ¿a partir de qué día es? Del 18 no, Bueno, Del 20, si todo va ¿no? bien 24, en la fase
1: 2, ¿no? en la fase 2 que empieza dentro de... Si la fase, fase... La fase 2 o la fase 1, yo no me acuerdo. Sí, la fase.
5: el 18 me parece que bueno, es. Bueno, pues el 18. Pero ¿con,
7: qué, ¿Con qué tipo
1: de condiciones? Porque
7: me con, imagino con, que no son... Con,
5: con entrada asignada previamente y con un límite de aforo. Un límite aforo que
7: sea un tercio, probablemente, una cosa de ese tipo. No, no pero yo le decía
1: García en plan de broma. Yo lo del cine, bueno, pues habrá gente que se atreva a ir o no, ya veremos. Es un 30% de aforo, con lo cual no vas a tener gente demasiado cerca y el riesgo de contagio pues, puede ser que esté más o menos controlado. Pero yo en plan de broma, y os lo planteo ahora a vosotros dos, a Eduardo y a Luis Alberto, ¿qué hacemos con el teatro? Pero con el teatro pensando en lo que está pasando dentro encima del escenario, porque tú puedes mantener distanciamiento sanitario en el patio de butacas o en el entresuelo. Pero los actores, ¿qué pasa? ¿No se besan? ¿No se acercan? ¿No se hablan?
7: Claro, no no combaten. Sí, sí, claro, es una
5: obra de Shakespeare de López
7: Vega, claro.
5: Acaba de plantear una pregunta sin respuesta alguna. <risas> No, pero el bueno, teatro está, es de, está, de los y, que y, va a sufrir más. ¿eh? Y
7: cuando
4: hablas, se te escapa saliva, le escupes al otro a veces. Claro, 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 imagínate pero si es... que
7: además que hasta, que se, hasta se ven esos regalitos. Esos sí. es, es como si todas las
4: películas que se estrenaran hubieran fracasado. Hay 20 personas para verlas.
7: Nada más. No, eso, pero, es que
1: eso demuestra, a mí ya, ya sé, insisto que ya sé que no es un programa para quejarse del gobierno. Sí. O también, pero bueno, pero que decir, eh, intento hacerlo desde esta vertiente más, digamos, cultural. Pero la sensación de improvisar, eso de que puedas ir a ver, a, 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 a tomarte un bermú con una viva en una terraza, antes de poder ir a ver a tu madre a su casa, que alguien
5: me lo explique. No sí, no y bueno, y luego las, las salidas del próximo esto, o de una fase, dice, o las personas con las que convivas, a ver cómo, quién te va a controlarte... quedas quedas con tu novia, con un amigo, y dice, oye, en la esquina de Ayala, ¿eh? Y allí sí. dice, estamos conviviendo, ¿no? No, pero bueno,
4: imagínate, Eduardo, que tú, eh, Luis Alberto, Luis y yo nos quedamos a tomar un, un café ahora en esta fase. Nos quedamos hasta la fase 4, ya no lo movemos. <risa> claro, nos quedamos... No porque, sabes que...
1: no, porque está atasado el tiempo.
4: Pero escuchas yo solo hay una película que me apetece ver, que es la nueva de J-Ball, la única. Cuando se estrene esa película, evidentemente, el patio de butacas... Tú no tienes que tener a nadie al lado, ni delante, ni detrás, ni a la derecha, ni a la claro. izquierda. Arar, es evidente.
5: Harar un diseño, ahora cuando vas muchas veces a algunas salas o cuando lo haces por ordenador, tienes el diseño de la sala, igual que cuando viajas bueno, en avión
1: o Pero ¿y cuándo tren, vas
4: a comprar otros... las palomitas? Te
6: das una cola con guardar
4: seis No, metros,
1: pero es que no habrá servicio de palomitas. No te, no te, no te embales, no te vengas arriba. Sí, no, entrar, entrar, no, 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 puede haberlo,
5: puede haberlo, puede haberlo si, si lo habilitan. Si es que vete a saber si es que ahora mismo... Y para
4: entrar al cine, porque tienes que esperar... Eh... Te pones, fíjate las colas, aunque sea poca gente, cada cinco metros que te tendrás que poner, porque dicen que hay que estar a dos, pero la gente nos pondremos a cinco, un horror, o sea que...
1: Pero tú piensa en la cantidad de guiones que va a dar esto para el cine futuro. Ayer leí una noticia diciendo que, a ver, caballero, alcalde de Vigo, como sabéis, sí, sí, sí. va a parcelar las playas. Yo Entonces, lo he visto, tú, lo he
5: visto. tú dile a un no niño,
1: vi. dile a un niño que está jugando con la arena y un cubo, de niño, no, 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 no te vayas de la parcela, que nos multan y se nos cae encima el mundo. O sea, ¿cómo vas a hacer que un niño en la playa esté en un perímetro cuadrado de dos metros? O sea, que alguien me lo explique.
5: Yo creo que, yo creo que el desescalamiento general a partir del día, teóricamente, a partir del día 21 de junio, y eh, por el, el escalamiento produce unos problemas, vamos, produce una situación de movilidad ya casi por completas a las excepciones que se determinen que van a hacer. Eso solo se puede hacer, me dicen a mí mis parientes médicos e investigadores, con una certeza bastante notable de cómo es el grado de infección de la población. Si lo van a tener para entonces bien, si no, me parece que jugar, se lo dejé a José el otro día, me parece que jugar a la ruleta rusa. Bueno, pero sobre
1: todo, fijaros, yo hoy, eh, estamos hablando del programa un miércoles, digo, porque la gente ya más o menos lo sospecha, pues vamos a contar la verdad. Entonces, yo hoy tenía que haber ido a las tres para llegar a tiempo a, a la grabación del programa hacer un test que mi empresa, que es Libertad Digital, había hecho a todos los trabajadores que estábamos viniendo al centro de trabajo y nos habían puesto unos turnos y entonces nos habían asignado. Y a mí me tocaba hoy a las tres. Y me iban a hacer un, un test que pagaba, por supuesto, la empresa, no es dinero público. Y de repente nos llega ayer una, un requerimiento urgente diciendo que han sido requisados todos los tests por el gobierno y que no nos lo podemos hacer. Entonces yo digo, pero ¿alguien me puede explicar qué gana el gobierno no permitiendo, porque esto no solo ha pasado en esta empresa, está pasando en muchísimas empresas. Sí, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué gana el gobierno impidiendo que la gente sepa cuál es su situación? Si eres eh, tienes anticuerpos, si no los tienes, si las has pasado, si no las has pasado, si estás sano.
5: Sobre todo porque va a limitar extraordinariamente los planes internos de desescalamiento de las empresas. Claro. Si no lo pueden hacer, pues va a ser muy difícil la reincorporación. Eso es, Sobre es todo que... de grupos pero eso viene de, de que de no tienen
7: suficientes test. Entonces lo que están es haciendo una recogida de todo tipo de, de test de las empresas. Me imagino que se va a por ahí. Sí, pero
4: es que, por ejemplo, por lógica, dices el sábado que salgan las mujeres de España con un niño o con su hija, como quiera y el domingo que salgan los varones, los hombres de España, que también con su niña o con su niña, siempre será mejor que salir 35 millones que salgan 16. Digo, digo que salgan un día los hombres y otro las mujeres. ¿eh? Pero no, fíjate lo que va a ser ese sábado. Si ya hemos visto el otro día que el retiro era una cosa terrible, imagínate ahora lo que va a ser eso. <coughs>
5: Sí, el Ajá. pasado fin de semana ha sido, en términos en términos generales, bastante desastroso y el gobierno me consta que ha notado el, el, desastre, el desastre organizativo. Bueno, señores... No, no se plasmará
7: luego en cifras dentro de 15 días, es normal, vamos a ver. Hemos demostrado
1: que somos seres humanos, que hablamos de lo que habla el resto de la gente en el confinamiento, que tenemos las mismas dudas, eh, las mismas pegas y las mismas quejas. Así que ahora vamos a saludar a Telefónica
0: sí,
1: y hablemos de lo nuestro. Y además, eh, después de saludar a Telefónica... Don Eduardo, la primera canción para su madre
5: Sí, eh, como hoy eh, la película de fondo de qué grande son los cowboys es eh, el, cow el Midnight Cowboy con Harry Nilsson de la película de la que vamos a hablar pues yo he decidido hacer una selección de canciones muy significativas de los años 60 que de alguna forma nos pongan en situación y vamos a empezar con una canción que, que, que fue mítica también y que además eh, corresponde a una película, una estupenda película de Chorroy Roy Hills que es los hombres y un destino, Batch Cassidy and Sundance Kid, que es Rain Robs, eh, Keep Falling on My Head, por Billy Thomas. Y lo vamos a oír porque es una canción estupenda con Barbara Carras detrás.
0: Las ganas de cambiar las cosas dan fuerza. Y sumando fuerzas el resultado se multiplica. Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, Grandes Amigos y otras entidades, dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan. Entra en fundación Seguimos conectados. Suma fuerzas.
2: I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they sing Till happiness steps up to greet me the raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me
1: Es una magnífica canción. Yo recuerdo, fíjate, yo la primera vez que oí esta canción, porque tardé en ver la película, fue una, una versión de Julio Iglesias, no te lo pierdas. Entonces, ah, sí, no, yo sabía
5: que, ¿sí? que tenía una versión de Julio Iglesias. Sí, señor, de esta pues canción. Sí, la tiene, ya, la ya. tiene, la
1: tiene. Yo la recuerdo vivamente. De todas maneras, no sé por qué me malicio que detrás de esta selección tiene que estar la mano larga de Garci. Nada,
6: no, no, nada.
5: no, no en este caso no, eh aunque bueno, hablamos regularmente, no. Es no, no se... nada. Se me ha ocurrido esta mañana cuando iba a hacerla, digo, bueno, pues sería bonito situar el programa hoy alrededor de los años 60, 70, las canciones, que hay muchas, ¿eh? Podemos hacer dos o no tres programas con, con canciones bárbaras, ¿no? no y es está que, es que, es que es le
4: quitó el Oscar, el como se lo quitó a dos hombres y destino.
7: Claro.
5: Que
4: estaban las dos nominadas.
7: Como película. Así es. Claro, claro. Pero con, con música me parece que es maravillosa. porque no, música la la no, es...
4: esta, la que acaba de poner Eduardo. A
7: ver, a ver no gotas de lluvia hombre.
4: caen sobre mi cabeza, que yo no sé cómo será eso en
5: español para cantar. Lo cantaría en inglés, Julio. En inglés,
1: ¿no? en inglés, sí, sí, en inglés. Sí,
5: sí, sí, no, pues yo no, fíjate, yo no recordaba que Julio hubiera grabado esta... Es un temazo, ¿eh? Pues ¿no? Es un temazo, Gustavo. Sí sí, 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 sí. Luego sí, sí, le diremos sí, a no. Kelu que la busquen. Y además le da... A mejor le da te un pongo un tono, poco al final. Le da un tono de vitalidad... A la película que, además, está rodada un poco tipo videoclip dentro de
1: la película. Sí, un poco, ¿no? Totalmente videoclip. Oye, entonces, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de Cowboys de Medianoche. He seleccionado de los muchos que han llegado, luego os diré quién ganó el sorteo de la semana pasada. He seleccionado a cinco de los muchos, insisto, que han llegado. Y el primero es John Ruiz Rodríguez, que dice, hacía mucho que no me acercaba a la película Cowboys de Medianoche y gracias a vosotros lo he vuelto a hacer. No me parece una obra maestra, pero me gustan mucho las películas de perdedores. Y nadie como Joey Book y Rico Rizzo para que me reafirme en ello. Diría que todos los personajes que aparecen en la película, en mayor o menor medida, son despreciables. Solo la amistad entre los dos protagonistas es lo único bueno que atisbo. Entonces, fíjate lo que dice él. Marcos Lucena dice... La peli ha ejercido bastante mal, desde mi punto de vista. Los flashbacks son demasiado redundantes y terminan haciéndose muy pesados y con los efectos espaciales de entonces me resultan ridículos. Por otro lado, transmite muy bien el tiempo en el que se rodó. Eso es innegable, eh, pero solo me quedo con la muerte de Dustin Hoffman y eso que no vemos eh, cómo pasa de este mundo al otro. En una, bien, más. Eh, Leonardo Collao. En mi, en este, nos escribe desde Chile. Nos Qué oye bueno. desde Chile bueno. y escribe una especie de mini relato para dar su versión de la película. En mi dormitorio me observan el ingenuo tejano con la mirada perdida y por otro lado el enfermizo ladronzuelo de poca monta. Los dos con ese, anhelo, con ese anhelado sueño. El americano, que también podría ser el mío o el vuestro. Esta joya es de los incomprendidos y los marginales que dibujan esos lóbregos lugares de nuestro Nueva York y su dura realidad. Una película de mi vida. Con dos actores en estado de gracias. Gracias por traerla por fin, queridos cowboys de Medianoche. Soy dice Leonardo Collao. Luego dice Gregorio Pastor. Eh... Pasemos. A... Es que primero hace un, pre un preámbulo que no quiero leer porque sería muy largo. Dice: Pasemos a la película. Toda ella eh, envuelta por el halo mágico de la música. Hay una constante en ella. Cuando el se hace, se siente feliz. Aparece una analepsis del primer amor, cuando sufre analepsis de la violación. No tiene suerte a pesar de llamarse book, que es un slang que significa dólar o pavo, pero también ciervo, conejo y macho. La misericordia, la piedad, la amistad, la compasión, la comprensión y el amor desinteresado se dan en Joy Book, un buen chaval que no abandona a su amigo Richo, abrazándole y acogiéndole en su final, algo que se echa en falta en la actual situación de España». Y, no eh, y por último Sonia Díaz que dice, alguna vez había intentado verla completa, pero me parecía muy sórdida. Ayer me pareció una grandísima película deslumbrante que te tiene ahí pegado todo el tiempo. Un gran trabajo de los dos actores, John Boyd, maravilloso, esa cara llena de bondad, inocente, es conmovedora y triste. Dustin Hoffman hace también una interpretación de diez Es un pícaro que sale algo de su egoísmo para ayudar a su amigo, casi sorprendido, por tanta inocencia, son ambos dos seres de esos que vagan por nuestras ciudades de los que desconocemos su historia su trauma, su infancia ¿qué os parece?
7: me parece una película que le agradezco mucho a García que la haya elegido porque me ha parecido maravillosa, la vi en su momento en el estreno, que se debió estrenar en el 70 una cosa así y la verdad es que me encantó en ese momento. Pero me ha vuelto a ver y no, 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 no estoy de acuerdo con lo de que los flashbacks, las analepsis vayan en contra de la película o sean demasiado frecuentes. Creo que funcionan bien. Y en general la película me ha parecido muy compensada de, de tiempos y maravillosamente guionizada. La verdad es que la novela no la he leído, de un tal Herlihy, muy amigo de Tennessee Williams. Pero me ha parecido una película soberbia. Desde luego, eh, verla de nuevo ha sido una fiesta, querido José.
4: Bueno, mira, tiene una cosa, que es que cada uno dice su opinión, unos que han envejecido, otro que no. A mí lo que me recuerda hoy es que cuando Mercero y yo, el año 72, ¿eh? vivíamos en un hotel que se llamaba Dixie y luego se llamó Carter, en la calle 43, que estaba pegado al New York Times, pues ahí teníamos la posibilidad de ver ese mundo que aguantó como todavía ocho o diez años, donde veías a gente como el dicho este de Cowboy de medianoche, gente que te ofrecía relojes, marihuana, travestis con pelucas de esas surrealistas, revólveres, chicas, bueno, todo a buen precio. Era una ventaja del dice, además, que por la noche, desde la habitación, con, con una puerta que tenía tres cerrojos podías enterarte de los últimos acontecimientos políticos o deportivos por las brillantes letras esas que se deslizaban a una velocidad de lectura estupenda en la cinta luminosa de la terraza del Times
0: y, y, y
4: abajo veías la gente como se peleaba por los taxis, bueno, era una época además estaba de moda Jesucristo porque era gospel, Jesucristo Superstar y la calle 42 era ese horror lleno de gente como salidas de un mundo extraño, era, era el apogeo de la droga. ¿no? Bueno,
7: los que salen luego en la fiesta, en la película, ¿os acordáis?
4: Sí, sí, todo eso. Entonces, para mí me, me recuerda mucho todo aquello, aquel frío que hacía, y es cuando vimos las películas aquellas de Bogdanovic de ¿Qué me pasa doctor? y de Las Pichas Show, y también vimos que no nos gustó nada la película de Kubrick, la, que era la sensación en aquel momento, que no se sabía cuándo iba a venir a España, la de la de, el la, de, la de la War Orange. Mecánica, ¿no? Club, Club Orange, que a mí sigue sin gustarme. Ésta te es curioso. La he visto dos o tres veces. Y esta es una película que tiene ese encanto de una época que luego ya nada metieron luz en la calle 42 se puso el rey león aquel el amsterdam el new amsterdam que era el cine de del Polis, donde daba todas sus actuaciones de teatro y esas cosas y la calle 42 pasó a ser una pasó a ser una calle normal y corriente pero oye, había que verla fíjate cómo sería que años después siete años ocho años todavía era así porque me acuerdo de ir con ferrandis paseando y ferrandis me cogió del brazo y dijo joder no Vamos a ir juntos, que venga roja los tres juntos, porque joder, gente muy rara. Sí, yo recuerdo las pelucas surrealistas de los travestis, era un mundo extraño, los cines, porno. Todo eso lo recoge muy bien Scorsese luego en Taxi Drive. ¿no? iba a decir sí, yo. Sí, lo saca muy bien. Y la película está muy bien, los actores, está muy bien la historia de... El tipo ese que siempre en las cabinas de teléfono trata de arañar a algún centavo el final es muy bonito en el autocar Pero
7: nunca
4: llega a Florida la señora
7: envidiando para atrás
4: y yo, yo... Y tengo el recuerdo de haberla visto con mi amigo Jiménez Rico eh, la vimos en Francia yo, eh, yo no sé si la vimos en Cannes o la vimos en Niza Juntos, eh, un, un, debería ser el año 70, no estaba estrenada en España. Se llamaba Macadam el Cowboy, Cowboy de Asfalto se llamaba en Francia.
7: O sea, ¿en y España cuándo se estrena entonces? En yo creo. Sí,
4: 72, seis, o 72
7: o 73. Yo recuerdo haber ido al cine de donde se estrenó, pero no recuerdo. Sí. Sí, yo era? creo que se
4: estrenó por ahí. Por esa época, cuando ya pre previo la, al 75, empezaron a estrenarse. Hombre, además está bien Ana Velósca, la mejor película.
7: Pero no antes sí, antes, no. de este, ¿no? antes de que morir Franco ya salió a No, no, ahí.
4: sí, eso antes, pero como el 72 o por ahí se debió estrenar. Por ahí. Más o
5: menos. Y a bueno, mí, está a, bien la película. A mí la película que no me parece una gran película, lo mismo digo, pero creo que mantiene los mismos valores que cuando yo la vi, y que la hacen muy interesante, porque yo creo que es el otro reverso de la American Way of Life, que va muy bien con la época, ¿no? Cuando los valores de la vida americana, en los años 60 y 70 entre el Vietnam, las drogas, los desastres Mithis. raciales, etcétera, pues están explotando, ¿no? Y ofrece muy bien esa, esa visión, diríamos, con las palabras de Houston, de los Mifis, ¿no? De la gente que está afuera. La otra versión, la a otra visión distinta de, del Manhattan de Woody Allen o de Desayuno con, con Diamantes ¿no? y a mí lo que más me interesa de la película es que está muy bien construida la Buddy movie, ¿no? la película de estos dos de estos dos seres que se refugian eh, tan desarraigados el uno con el otro, con ese viaje a, a Miami con el que con una especie de, de sueño artificial americano, ¿no? Y sí, yo creo con el que nos ha hablado anteriormente que los flashbacks son lo más flojito estructuralmente de la historia y hay algunos que no se entienden, eh, no, no, no dan suficiente información Parece al que
7: respecto.
5: ¿no? ¿no? Sí sí sí, pero esa compasión, esa piedad, esa misericordia en el desarraigo, esa amistad, esa ofrecer una una América que, que empezaba a emerger eh, completamente rota, yo creo que la película, el guión de, de Waldo Salt, que creo que ganó el Oscar, si no, Ganó el Oscar, más, sí. sí la novela Oscar, de Gérlisi sí, ganó el eh, mejor es, es, nada, es de lo mejor juntamente con las, eh, con las actuaciones de los dos que están sencillas Y que sin embargo no ganaron ninguno de
7: los dos el Oscar.
5: Prodigioso. Es curioso porque el comienzo de la película recuerda enormemente, me parece que lo dije en el coloquio, de la, he mirado las notas del coloquio... Porque esta película la vimos en tu programa, José Luis.
7: Supongo que sí,
6: ahora no me acuerdo.
5: Sí, sí, estuvimos, he echado una mirada a las notas que yo tengo y estuvo, estuvo, estuvo bueno, estaba claro por supuesto, ¿no? Estaba Oti, Oti Rodríguez Marchante, y a ver si me acuerdo la tercera, el tercero de los que creo que creo me acordaré a lo largo del programa. Y una de las cosas que anoté es que todo el comienzo te lleva directamente a una película que tú has citado, José Luis, que es The Last Picture Show, ¿no? Eso es sí. por los del oeste que se van quedando atrás totalmente, ¿no?
7: ¿No os parece que una película que aunque sea... Digamos, rodada totalmente en América. Es muy free cinema británico, en cierto modo.
4: Hombre, es que sí, es que claro. Y sí, donde vienes, es que acababa de hacer Darling, además. La sí,
7: película sí, sí. anterior mí, Me recuerda en color a esas películas en blanco y negro de los grandes del, sí, del, del free, free cinema. cinema tiene... De Harry ¿Eh? Rice, de Richardson. Sí. Sí, esa conciencia social ese gusto por los personajes.
5: Sí, esas,
4: más esas,
7: marginales.
5: ¿no? Las
4: nuevas solas sí. que había. Y luego entonces.
7: este es el que hizo también Billy Lyre, ¿no? Me parece que, que es. Sí, suya, sí,
4: claro. Que sí, también es sí. muy
7: de, de ese tipo. Y Marathon Man,
4: etc. Waldo sala además le premian porque estuvo también represalia fue otro de los que estaba otro
7: de lista negra de sí. lista
4: negra igual eh, creo que gana un par de Oscars
5: ahora, en la última ahora.
4: parte de su vida
5: fijaron los actores que pues ninguno de los actores ganó ¿eh? no. ese año estaban Richard Burton por Ana de los mil días eh, midnight cowboy Dustin Hoffman Peter O'Toole por Adiós Mr. Chips John Voight por Midnight Cowboy, y John Wayne, que ganó por valor de ley. Menuda colección de otros cinco pedazos de actores, ¿no? Y las chicas estaban Genevieve, eh, Genevieve Bujol, por Ana de los Mil Días, Jane Fonda, por Acaso no matan a los caballos, Laisa Minelli, por el cuco es el, el cuco También estéril, el se llama, no, 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 el cuco estéril, no sé, si aquí sí, se no es estéril y
7: cuco, esa. exactamente,
5: Gene ah, Simmons con la película esta de Richard Bruce con los sí, ojos cerrados manera, que ¿sí? viene, que viene el, col, el colisión y Maggie Smith que fue la que ganó por la, eh, por la, la de primavera esta, de esa. la primavera de, 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 sí. de mis Jane pero Aquí había Brodick. algún
7: nombramiento para el Oscar, creo que de actriz secundaria, sí, la, la primera señora que se acuesta con él, ¿no?
5: Eh, de actriz mm, Silvia secundarias. está Silvia Miles, si ganó Goldie
7: Hawn por Cactus Flower. Ah,
1: por Cactus. Yo ¿Ah? creo que la
7: vamos Silvia Miles está bien, pero tanto para sacar un Oscar no ya, ni no siquiera sabía para candidato. Yo hubiera un Oscar, fíjate,
1: lo había olvidado.
4: Sí. Pero mira, los dos actores luego ganaron el Oscar. Los que en sí. lo ganarían, Kramer contra Kramer y John Boy con El Regreso. También con el,
7: un... sí, el, el, el
4: Regreso, que también lo ganó Jane Fonda. Y, y, eh, pero fíjate, ganaron los dos. Estaban los dos nominados. Siempre que hay dos actores nominados en una película, es muy difícil que ganen porque los partidarios claro. de uno y otro se dividen los votos. Claro, Eso claro, pasa siempre.
7: Curiosamente, además ganaron el Oscar Boyd en el 79 y en el 80. Este, sí, claro,
4: sí, sí, pero bueno, yo creo que está bien ganado el de John Wayne, porque la verdad es que está estupendo en valor de ley y yo creo que lo merece pero no por toda su carrera, que hubiera merecido además otro, porque bueno, por es, una, es un actor extraordinario, no, es que en esa película ahí siempre lo digo yo, pero hay un momento que, que hay que ponerse como él sobre un caballo meter, coger con la mano derecha un rifle ir cargando sí. y disparando en la mano izquierda un revólver y en la boca las riendas y salir y que te rueden en una carga hombre, eso es muy difícil de hacer también, además, y, y actuando,
6: y, y, actuando
4: y, y actuando, y además con un sentido de la amistad con la niña que va creciendo cada vez más, esa admiración que tiene por la chica, que tan, tan ya, a veces que es tan áspera, tan la que dirían los, los catalanes, o sea que creo que estuvo muy bien dado el Oscar a, sí. a John Wayne
5: Ese año además la Academia hizo, hizo dio un Oscar honorario que da vergüenza ¿no? eh, que, que se lo dieron honorario, y es que se lo dan a Kerry Grant, es increíble que a lo largo sí la carrera de Kerry Graham para mí uno de los más grandes que han existido tuvieran que esperar al año 72 cuando yo creo que ya estaba retirado para darle para darle un Oscar un, un Oscar de cuántas este? nominaciones tuvo pues el, yo creo que no muchas eh habría que mirarlas por ahí no creo que tenga eh, no, no era muy apreciado no bueno,
4: lo que pasa es que ganó lo mejor se llevó el Solomillo, se llevó mejor película mejor director mejor guión o sea que claro se te llevas mejor
5: seguro mejor guión adaptado, ¿no? Porque el otro sí. guión lo ganó Goldman por sí, bueno, no sobre si bueno, un destino pero
4: bueno, el pero, pero, Sí, pero bueno, el guion era adaptado, no el claro. guion adaptado Uno era original y el otro sobre la novela. Pero que <coughs> se llevó la parte de León.
7: Eh, la el, el novelista, por cierto, era que he dicho antes que era íntimo de Tennessee Williams y era era gay. Se suicidó con pastillas después a los 66 años. Bueno. Y yo creo que todo el tema gay está sobrevolando sobre la película siempre. ¿eh? Sí,
5: sí. sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Claro, claro,
7: por, por cierto. Querido Luis, es el año de Hello Dolly ¿eh? que estuvo que
5: estuvo nominada como mejor pe película ganó Midnight Cowboy con Z, Dos hombres y un destino y Ana de los de los mil días.
1: Hombre hay que reconocer que yo se lo hubiera dado a Dos hombres y un destino ¿eh? si hubiera sido miembro de la Academia. O sea pero... que ni siquiera a Hello Dolly. ¿eh? No hombre, eh, quiero decir eh, a mí Hello Dolly me fascina pero probablemente si la comparas con no sé con Dos hombres y un destino no lo sé, no, hubiera dudado no, 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 no. Solo, solo,
5: ¿Si no? solo ganó solo ganó Hello Dolly, si no estoy equivocado ¿eh? el sonido, tengo aquí un resumen de los Oscars delante
4: yo ese año hubiera nominado valor de ley entre las cinco.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que
4: es un western extraordinario. Si
6: ¿No bueno, un...
4: Sí, no sé, es que yo no sé las que hubiera nominado, pero yo hubiera metido valor de ley. A mí me parece que el, el tema de lo que hablamos de Midnight Cowboy es como la entrada de las nuevas olas que se hacían en Francia, es. en, en Alemania. La Academia optó
7: por lo moderno. En y, ese y, momento, optó, y,
4: y optó, porque los, no, la Academia, sí, no, los nuevos miembros de la Academia votaban por ese nuevo tipo de cine donde venía como muy inyectado ahora que hablamos tanto de los virus estaba metido el virus de la Nouvelle el, el el virus de la droga el, la guerra de Vietnam es decir, había cambiado el público en Estados Unidos y en el mundo y entonces esta era una película muy cercana porque estaba el mundo de los gays, de la homosexualidad el mundo de la droga, el, la calle eh, ese mundo que luego insisto, recoge muy bien eh, eh, Scorsese en una película muy, mejor que esta, a mí me gusta mucho más Taxi Driver, me parece que es una película eh, mucho más poderosa y más fuerte pero bueno, esta como escaparate de lo que fue aquello, queda muy bien y además sí, eso, que, que verla y que a unos les gusta más, a otros se la han envejecido otros no, siempre se envejecen más las películas de las nuevas olas que las clásicas, es curioso
5: sí, Además no sé, yo creo que, que a la no academia a la academia le gustaba siempre le ha gustado, no ese toque de modernidad de estar con el cambio de los tiempos, un actor, un un director británico que que viene de fuera ¿eh? me acabo de acordar del, ter, del tercer contertulio, Juan Antonio Fernández Angulo nuestro ah, amigo, Angulo, Juan Antonio, Angulo tú decías,
4: decías tú Eduardo que no tenía el Oscar yo he escrito una cosa que no sé cuándo saldrá con esto sobre Cari Grant que no que no tiene el Oscar no pero Aparte de los de siempre decir de Howard Holmes que no lo tiene y Hitchcock que no tiene los y Chaplin, y Chaplin sí, claro. Y Chaplin, pero, pero bueno, Chaplin tuvo mala suerte porque empieza la orcas cuando acaba su carrera prácticamente. Bueno, es como como los
7: Nobel Borges, el de, pero, el claro, el de decir pero, que los premios Nobel existen. Sin que Hitchcock, Borges sea
4: Nobel. Hitchcock con las películas que hizo y que no fuera reconocido. Claro, Ana Rebeca como película, él no lo gana como director, pero por ejemplo. Eh, eh, yo que sé, Vértigo eh, con la muerte en los talones hasta las últimas podrían haberle dicho bueno, Los Pájaros, Encadenados Psicosis, es una película que esa sí que fue una novedad una ruptura con un tipo de cine y no venía de la novela, venía del propio Hitchcock, de sus programas de televisión que él de repente hace, hace un estudio de lo que está pasando en el mundo y dice, este es el tipo de cine que va a pegar y que voy a hacer y que efectivamente, a, a partir de ahí viene una nueva manera de entender el mundo del cine
7: Hace 40 años
5: exactos que murió. Sí, pues mira, me, me, me he fijado, eh, solo dos, dos candidaturas y de, con dos películas, no voy a decir discutibles, pero en gran, estoy hablando de gran. Eh. Año 41, Serenata Nostálgica y Año 44, sí, claro. la película Clifford O'Dea el corazón en peligro. Corazón. Las dos únicas nominaciones de, de gran. ¿Y ahí? Muy pocas, de y ahí no se la dieron
4: a él, se lo dieron a, a Ethel Barrymore. O sea, es una película estupenda.
5: Muy, muy 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 interesante, muy sí, bonita además. Ode, es
4: una película muy deprimente. ¿Sí? Es como ¿Qué? oír la música de Rasmáninov, eh, pero eh, vi, vista la película, aquel blanco y negro, muy unos diálogos maravillosos. Tenía esa película, El Corazón Solitario. Decía, si quieres amor, vete al cine.
1: Bueno, te, señores, tenemos, sí. que, Eso, que, yo, no. tenemos que saludar a la Telefónica. García, como sí. sé que no le haces ni puñetero caso a ese email que te mando por. a ese eh, guión que te mando por email, como no tienes email, sí, no, no le llega. No lo abres No no te eso, bueno, lo veo Vale, bueno, pues entonces Que sepas Lo digo para que ahora Después de la canción Que nos va a decir don Eduardo Que te vayas pensando Aunque ya sé que lo tienes en la, la cabeza Ya Hoy toca hoy, y negro. Se... hoy no Al margen de eso Eso ah. también lo tienes que pensar Pero que te toca Abrir una nueva ronda Ya acabamos ayer La semana pasada Quiero decir Con las canciones Que acabé yo Con el dueto de, de Hello Dolly Precisamente Y ahora tienes tú que hablar De las películas de tu vida ¿Sí? Teníamos lo de teatro también, ya... pero, eso, pero eso al final, o sea, si yo, ¿Sí? si, claro, primero era canción, sí, después sí. era película, después sí. era novela y después era teatro,
7: son cuatro cuatro
6: disciplinas. Sí, de
7: verdad. Y bueno.
1: entonces habíamos acabado con lo del teatro hace unas sí, sí, semanas, sí, sí, no tengo problema
7: con las películas. Pues vale, mi vida, pues, entonces, claro.
1: Ahora, pues ahora te lo digo más que nada para que nos lo cuentes después de la siguiente canción, don Eduardo. Que cuál será. Bueno, yo creo que
5: va a gustar mucho y me ha revelado mucho la época. Es Otis Redding is Sitting on the Dock Bay.
0: Hombre, qué gran madre vale. Dios. Las ganas de cambiar las cosas dan fuerza. Y sumando fuerzas el resultado se multiplica. Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, Grandes Amigos y otras entidades dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan. Entra en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
8: sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling, in Then I'll watch them roll away again I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit Darker bay, watching the tide roll away. Ooh. And sitting on the darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do People tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, for 2,000 miles I roam Just to make a dish dark my home Now I'm just sitting on the dock Watching the tides roll away Ooh. Sitting on a dock of the bay I'm wasting time
1: Magnífica elección. Buah, está, usted, está usted sembrado, señor Rey. Qué barbaridad. Bueno, eh, a ver, tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo para habilitarlas. Claro, Así que vamos si a ir. Este de. El programa tiene que ser más largo. Lo digo siempre. Bueno, sí, ya lo comprendo. Pero o, o vuestras intervenciones más breves, una de dos. <risa> <risa> a ver, ¿qué película propones para la semana que viene, García? Bueno,
4: entonces ahora toca el... eso sí, por eso te digo, toca el blanco y negro. ¿Vale? Venimos del color. Bueno, voy a poner una de las eh, obras más geniales y grandes que se ha hecho en el cine. No lo digo yo, lo dice Billy Wilder. Él dice, es la mejor película de la historia del cine. Entonces, joder, es una opinión como para tener muy en cuenta. Y creo que si no es la mejor, está entre las 10, 12 mejores, de entre esas mar maravillas. Era de su amigo William Wilder y es los mejores años de nuestra vida. Oh, la, claro, la, la película gana... El Oscar a la mejor película, por supuesto, y el Oscar al mejor guión, y el Oscar al mejor actor, que es curioso porque es un actor que no se habla casi nunca de Freddy Mar, solo nuestra querida amiga Noemí, la, Noemí Martínez, la autora de ese libro estupendo que se llama Mabuse, el eterno retorno, y que tanto nos gustó a Alberto libro, y a mí, digo porque... a Alberto porque le puso el epílogo, y yo también, sí, bueno pues,
6: libro
7: admirable
4: esta, esta dama, que además de ser cinéfila y filóloga, es médico pues opina que es uno de los más grandes también actores del cine. Es curioso porque tiene dos Oscars y podría haber tenido muchos más. En esta película tiene el Oscar y evidentemente ese tipo que ¿Cuál es de... la
7: segunda película que le dieron el Oscar?
4: Esta, Los mejores años de nuestra vida No, la pero primera, la primera... Jekyll Hyde, la ah, Lee Hyde Ah,
7: Jekyll Lee Hyde, te iba a decir que era una de las interpretaciones oh. más geniales que he visto en mi vida. Sí, sí la, la de
4: cambia, cambia, cambia sin ningún truco Se pone delante del espejo y cambia y se transforma de Jekyll Lee Hyde sin ningún plano. Cosa que no pudo hacer este y en la versión que hizo él, porque es verdad, parecía Harpo más disfrazado de, de, de Jekyll, con aquel pelo que estaba. Que he hecho
7: A mí me horrorizaba, la, la película de SPST sí me Sí, sí,
4: sí muy mal. Bueno, pero aquí este, es, en esto, no se puede estar mejor en el hombre que viene de la guerra, como vuelven los tres, los tres tipos que vuelven de la guerra, pero él, que es un hombre maduro, casado ya, con hijos... Joder, es una cosa increíble cómo se va a enfrentar a, a, a esa nueva vida otra vez. Y hay, y hay momentos verdaderamente asombrosos. La, la, la especie de, de serenidad y de sobriedad que transmite Frederick Barr en todas sus películas. Pero es verdad, estaba maravilloso también haciendo el presidente de los Estados Unidos en siete días de mayo me parece que era donde estaba estaba genial en todo todo lo que hacía en una película que se llama hombre que también eh, con Paul Newman eh, eh, era un actor y aparte al principio
7: con Lubitsch también ha hecho alguna película claro no, no él él, traba, hombre claro de una mujer claro, para dos claro, ¿sabes? ahí, claro, para ahí ver, está ahí está asom Cooper.
4: asombroso te acordáis que él eh, estuvo nominado cinco o seis veces y ganados Oscars pero en una de las nominaciones fue en la de Nace una estrella, la primera versión la, 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 la maravillosa, la, 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 la de la, Wellman, la, la de la de es, ahí está. bueno bueno eso es una lección de, de actuación lo que dice bueno pero en esta película están todos muy bien Dana Andrews, Virginia Mayo eh, bueno y sobre todo Mirna Loy que fue una injusticia que no le dieran el Oscar
5: Extraordinaria. Ahí,
4: yo recuerdo que cuando ...en el Reina Auditorium... ...le iban a dar el Oscar especial a su carrera... ...que tampoco lo tenía... ...entonces ella ya era muy mayor... ochenta y muchos años... ...y entonces yo estaba con Enrique Herreros... ...y estábamos en la, en la sala de prensa... ...y entonces emitieron un reportaje de ella... ...hecha en su casa... ...en una de esas casas Eduardo... ...como nos imaginábamos que debía ser la de Cole Porter... ...una casa de esas fantásticas... ...en el centro de Manhattan con un salón maravilloso, ella vestida de una elegancia que parecía la ley, digo, la go, mía, la Buah, era increíble y cómo habló sin ningún resquemor porque no lo hubieran dado nunca un Oscar, al contrario de la ilusión y el orgullo que le parecía haber pertenecido a este oficio. Yo nunca lo olvidaré. Enrique y yo nos quedamos asombrados viendo a ella y toda la sala se puso en pie, a unos casi seis personas en el reina auditorio, aplaudiendo. Bueno, pues aquí protagoniza. ...no solo la mejor escena de la película... ...una de las mejores escenas de la historia del cine... ...y en ese momento se lo quisieron recompensar así... ...pues apagaron las luces... ...y salió esa escena de cuando ella presiente... ...suena el timbre de la puerta... ...ella está con su hija Teresa Ray... ...que está la estupenda también... ...y nominada al Oscar... ...y entonces va la chica a abrir... ...y ella se queda, está cocinando... ...una premonición... de Como dice, ...no será, no será... ...y entonces se abre la puerta... Y él, al, al ver a su hija, antes de que la hija haga nada, la tapa la boca, como dice, no digas nada. Y la mujer, él, ¿quién era? Dice, en la cocina. Bueno, ya la veréis. Es una cosa de William Wiley, de esas que te oh, pone la, 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 la piel... Yeah, de... Sí, bueno, y la película es una película asombrosa, donde habla de, claro, de la inserción de todos los que vienen de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, los que tienen trabajo pueden volver al suyo, que tenían, si se lo han guardado. Los que no, no lo tienen. Y era aquel tipo de verdad que tiene las manos, que tiene un gancho en la mano. Que era el actor que ganó el Oscar, además, al mejor actor de reparto. Y era de verdad, no, no estaba trucado. Hay un momento cuando tiene que poner el anillo de la novia al final, que también todos los actores están fantásticos.
5: Y sale a Carmichael, ¿verdad? Si sí, no sí, igual,
4: sí, eh. señor. Bueno,
5: eso es una película que yo
4: creo que merece verse, porque esa sí que es de las que tienen el título de imperecedera. Y además es larga, y como estamos todos metidos en casa <risa> y no tenemos una carrera, pues es estupendo sí, ...es un una película de, de casi tres horas. Tiene un ritmo tan, tan bueno. uh, no sé, tan rápido pasa La película va muy bien, la, la, ¿cómo no se sienten a gusto ni felices? Eh, están felices porque han vuelto, pero les notas que le falta algo. Y hay algo en la película, una parte final, que están con unos aviones, unos bombarderos, que hay como una especie de intuición de un cine como más moderno, como más, no ya de la Nouvelle Vague, sino un cine como el que hace Antoniani de Tiempos Muertos en una escena preciosa hacia el final de la película que ya comentaremos. Pero bueno, creo que es una, una verdadera maravilla y estoy de acuerdo con William Weiler, aunque fuera su amigo, de que me dijo eso, yo es la mejor película que se ha hecho nunca. Y ¿no? ahora se lo decía un colega y amigo fantástico, ¿no? Ya el título es una maravilla, los mejores años de nuestra vida. ¿Cuáles fueron? Los que hemos perdido la guerra Los que ahora no volvemos a encontrar Es fantástica la película
1: Pues la veremos con muchísimo la, 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 la revisitaremos sí, sí, la revisitaremos como decía Todo Scotty Eso es Oye, por cierto, y hablando de eh, actores fantásticos Sabéis que reservo siempre Una prueba de algodón por programa Mientras los oyentes me lo hagan llegar Entonces hay una que a lo mejor resulta Que, que sí que pasa la prueba Digo yo in, in, instintivamente James Stewart, ¿estáis preparados? Estamos. Tiene que llegar a 15 obras maestras, ¿vale? ¿Lo no, no, hemos hablado de,
5: ya? en, en, esa, en, yo en creo esa, que sí, ¿no?
1: ¿Compilación? Me sonaba que habíamos hablado ya, pero bueno. Ah, pues, eh, puede ser, allá. ¿eh? Puede ser, porque yo ya sabes que estoy para allá, más que para allá, para acá. Pero bueno, que, ah. probablemente sí...
7: Estamos todos igual de buena una bueno,
1: repetir, de ellas repetir, es, la repetir, es la que, veo,
4: en una de ellas, es de la que va a ser hoy la película de mi vida está él, o sea ya, ya
1: ah pues mira así por lo menos te sirve a ver si lo si lo hemos pues lo repetimos qué más da o sea pues sí, bueno, saber, bueno, si que, anda que no nos hemos repetido veces vamos a ver malo no no
5: de es que no, no yo creo sigue,
1: nos... creo que en este caso y nos no, apunta,
5: no hay lugar y nos apunta pero a ver llega que
1: primera opción de, bueno hay que decir que el que el que candidata a James Stewart para la prueba de algodón es Cristóbal Suria Sorní y entonces hace su propia lista de obras maestras Atrás. Vive como quieras.
4: Vive como sí. quieras, sí. Sí, sí. Una.
1: Caballero sin espada. Sí. El bazar de las sorpresas. Sí,
7: seguro.
1: Sí. Vamos por tres. Historias de Filadelfia.
7: Sí. sí, seguro.
1: Qué bello es vivir.
7: Sí. También. Sí, la soga. Sí.
1: También. Sí. El invisible Harvey. No. no. O sea, vamos por seis, ¿no? no. Un, no, dos, tres, el cuatro, el cinco, Harvey. seis. Vamos sí. por seis. Winchester 73. Sí. 7. Sí. Horizontes Lejanos. Sí. 8. Sí. Colorado Jim. Sí. 9. Sí. Tierras Lejanas. Sí. 10. La Ventana Indiscreta. Sí. Sin duda. Sí. El hombre del Arame. Sí. También. El hombre que sabía demasiado.
4: El hombre que sabía demasiado. Esa, no, esa es la
7: de Hitchcock esa no sí, pues, yo sí, no, yo, yo sí. también
1: eh, para mí también, pero reconozco que para mí también, García que que será, se, será. podemos permitirnos el lujo de no computarla porque ya ha pasado el tamiz pero sí, no yo lo entiendo, pero
4: para mí es un Hitchcock menor. te me gusta bueno.
7: más el hombre que sabía demasiado de la fase inglesa. Sí, ya.
1: tampoco mucho pero bueno. Es un Hitchcock distinto más que sí, sí. extraño, pero bueno. A mí me gusta Iguale, idólica, y está, pero está divina. Pero bueno, fíjate. la volvería a ver antes que
4: otras de Hitchcock, desde luego.
1: Pero fijaros qué tramo final, ¿eh? Siguiente. Sí. Vértigo. Sí, claro. Oh, sí. Anatomía de un asesinato. Sí, claro. Sí. Dos cabalgan juntos. Yo no lo no, metería. La yo yo dos cabalgan
7: juntos, me gusta lo de sí, Richard sí. Wisman y él. El gusta.
1: hombre que mató a Liberty sí, Balance. Sí. Y el vuelo del Fénix. Sí, también. Pues ha llegado a 20. 20 de esto. Sí, imagínate. Ah, creo que hay alguna más por ahí, ¿eh? Puede ser. Yo te digo de la lista más, que también. ha mandado él. O sea, sí, fíjate. Sí, sí. No creas que habrá muchos que lleguen a 20, ¿eh? No, bueno,
6: ahora que nos hablamos
1: de los
4: mejores años de nuestra vida... Vamos a ver, porque claro, yo estaba recordando, eh, a ver, Freddy Marr puede tener también 15, ¿eh? estaba recordando yo, este, oh, claro, Lubis, es que es todos, ¿eh? está con Lubis, con Wellman, uf, a, bueno, ya, ya lo los mensajes, Mamulia, con todo, sí, sí, ya veremos. pero bueno, pero
1: pero ahora hablanos de la película de tu vida.
4: Sí, ahora hablo. Que nos mande Noemí, que ya es la fanática de, de, de Freddy, una lista y a ver si la, se la aprobamos. Del 15. Un abrazo vale. para
7: Noemí, que nos estará escuchando, ojalá. Bueno, eso no. espero
4: que esté bien, además. Eh, y bueno, ¿Por
7: qué sois tan no, ya, yo ya estuve
4: los médicos tienen un salvoconducto para esto. Sí, creo. Les conocen Tom. los virus. Por cierto, ¿el, el virus este es masculino o femenino?
5: Es bueno, más, no, ya ha empezado, empezado el debate. Ya he leído algo del debate al respecto. ¿eh?
7: <risa> el bisexual.
4: Bueno, yo creo que una de las películas de mi vida es Vértigo. Sin ningún género de dudas. Y bueno, la metí entre las siete maravillas que yo considero del cine, pero también la metería entre las siete maravillas de mi vida. Creo que es una película excepcional en todos los campos. Es uno de los momentos de, de creación de, de Hitchcock más emocionantes porque la construcción que tiene es como si estuvieras continuamente en una sala de un ¿cómo te diría yo de un, de, de un museo de arte moderno es es, es es tan moderno, tan perfecto, tan bello cada encuadre que hace cada plano que toma ves esa, ese ese personaje de del detective retirado porque tiene vértigo y que un amigo suyo del colegio le dice, oye, yo creo que mi mujer se está volviendo loca, no es que me esté engañando ni nada, pero me gustaría que, que, que me echaras una mano y que la siguieras, no quiero ir a la policía Joder, la historia es tan buena la de Guaylo y Nasiak, que, pero, pero ¿cómo está construida? ¿Cómo, cómo está este hombre vestido? ¿Cómo, ¿Cómo camina? ¿Y cómo empieza a seguirla por esa ciudad de San Francisco que, que nunca ha sido más oriental? Ya sabemos que ...está llena de chinos, San Francisco... ...y de restaurantes chinos y barrios chinos... ...pero aquí hay como como una especie de bruma... ...que parece que está viendo... ...como una 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 película en Shanghái... O, ...o en un sitio de estos... ...como en un mundo de Somerset Mogan... ...y entonces ese coche verde que lleva ella... ...ese traje, las flores... ...cuando entra aquella especie de galería de arte... ...donde está el retrato de Carlota Valdés y sí, las flores que lleva en la mano son las mismas que él ha visto comprar en la floristería. El, el, cómo ella va vestida, los diseños del vestuario, los peinados de ella. Y poco a poco te va pasando como al protagonista. No es que te vaya inquietando, es que vas cada vez acercándote más a ella, vas enamorándote de Kim Nova. Que, por cierto, está maravillosa como actriz, diga lo que diga. Está estupenda es en, los, en los, los gestos y todo. Bueno... No vamos a contar vértigo del de argumento hasta que cuando cae en la bahía de San Francisco, esa escena portentosa cuando él se supone que la ha desnudado y la ha metido en la cama naturalmente y tiene la, so la ropa secándose y llama al marido y le dice, no, no, está bien, no te preocupes y a partir de ahí sale ella con una bata roja con unos lunares blancos que no se puede estar más atractiva y más ese, como ellos dos parece que se están enamorando ella de él, ella parece que no, pero luego es que sí, pero es que sí, es que hay muchas lecturas en esa, en esa escena. ¿Cómo está concebida la puesta en escena, la sencillez de los planos? No hay esa manera de contar clásica de un plano general y ese plano general luego te lleva a un plano de uno de los dos. No, no, aquí puede empezar en un plano, primer plano de ella o de él, la belleza. Ya te digo, es como ver un, un hooper continuo. Es... es eh, ...es eh, el sitio donde ella va a, al, al hotel aquel extraño... Eh, ...tiene muchas... Bueno, ...es que a Hitchcock le gustaba mucho Hooper... ...porque la, la casa de, eh, de psicosis es un cuadro de Hooper... ...es un cuadro de Hooper... Eh, okay. ...y entonces bueno, la película es nueva... No me extraña que la gente de, de la Nouvelle Vague francesa, empezando por Trifo, que es el que dice este es un señor que está por encima de todo lo que se ha venido haciendo cuando le dedica el libro, y... y, y... Y lo de menos ya es el misterio y qué es lo que ocurre. Es la fascinación de las caras, de los rostros. El momento en que ella se transforma eh, Madeleine, eh, 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 Judy en Madeleine, y sale del baño y suena la música de Bernard Herrmann, que la música es fantástica a lo largo de toda la película, pero en ese momento que tiene reminiscencias del Tristana y Solda, que es una música como, cir una, sí, como circular, y ella sale del baño. Y, y y el vapor que sale del baño es como un vapor de amor es, es, hay vapor de amor en la película es, es, y empieza a, a la cámara a circular al lado de, de los dos y se besan eso es un momento único en la historia del cine, porque ya no se sabe si ella es ella la que él cree que es o es, pero ya no le importa nada. A, 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 a Madre, bueno, yo creo que es una película que ha marcado a varias generaciones y que ha hecho que Hitchcock sea lo que es hoy día, un genio, pues del siglo XX es un cineasta por supuesto genial y uno de los más grandes, pero en la cultura del siglo XX su su huella ha quedado en las mujeres en el vestuario de las mujeres el peinado de las mujeres las mujeres de Hitchcock, esas rubias como Kim Nova, como Grace Kelly ha quedado también en la en, en la arquitectura esas casas de Hitchcock no se parecen a ninguna no ya las, las de por ejemplo con la muerte de los talones que es un homenaje a Frank Joy Wright sino las de las películas donde hay pensión cuartos que se interrumpen por el, para que el encuadre caiga a bruto, es decir, la influencia de Hitchcock en el siglo XX en cuanto al, al arte es, es tremendo, yo creo que, que es un, 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 un genio eh, grandioso que se dedicó aquí con ese lado ¿Cómo te diría yo? Siniestro, ese lado terrible que tienen algunos londinenses ilustres, como lo tenía Chaplin.
6: Ese lado como, oscuro,
4: sí. sí. ese lado oscuro como lo tiene él, como lo tenía el pintor Turner, como lo como, como tiene Carigran, Grant, aunque sea de Bristol. Hay un lado siniestro y oscuro que hace todavía más apetecible ver esa puesta en escena, es, ese mundo de calles, de figuras que están perfectamente delimitadas con los edificios, con las calles, los tranvías, las cuestas. Bueno, yo creo que es una una película que está... Muy, muy y, no sé, y, y
1: no sé, García, si te ha tradicional subconsciente como al a señor eh, Torres Luce cuando no habla de Hawks, <risa> pero has citado a, a Hitchcock justo, el miércoles hizo 40 años de su
7: fallecimiento. Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. Para que veas.
4: Sí, pero claro, me acuerdo yo, mira, me acuerdo yo. Por porque... una cadena de
7: televisión que no, está poniendo todas las películas. Es de el 80 Chico,
4: entonces,
7: ¿no? Eh, sí, porque sí. Murió, murió en el 80, hace sí, 40 yo ya, años yo ya,
4: Sí, porque me acuerdo que yo venía en el 80 de, 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 de robar el crack o algo así, o íbamos a robar el crack o algo, de, al bajar en un avión alguien me lo dijo a mí, se ha vuelto Alfred Hitchcock, ¿ah? Cabo, sí, pero, fue,
1: si hace 40 años fue en el 80, eso está claro. Sí, 29 de abril.
4: Yo decía las siete maravillas del cine, pero puedo decir las siete maravillas de Hitchcock. Para mí, sin ningún género de dudas, son tres obras en blanco y negro: la primera, que es su primera obra maestra, Rebeca, la segunda, Encadenados, y la tercera, Psicosis. Y cuatro películas en color: La Ventana Indiscreta, Vértigo, Con la Muerte en los Talones y Los Pájaros. Creo que esas siete obras son verdaderamente imprescindibles para el que se quiera dedicar al cine, para que lo estudie con detenimiento como, yo me acuerdo en los pacros, hay un momento que suben a esa especie de, de colina con una botella de champán, los pasos en la mano, y hay un movimiento de grúa como que sube con él, que se madre de mi vida Es, es como, como rueda que, 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 cómo está metiendo a, a, a él y a la chica eh, juntos, cómo los está armonizando, es yo creo que es uno de los... Si tú me dijeras... Eh, el, el gran director de películas, de cine... Pues sería Hitchcock. El gran director eh, sería John Ford. El gran, eh, pero, pero Hitchcock yo creo que es algo especial. El gran guionista del cine. El gran creador de historias, Billy Wilder. ¿no? Pero bueno, yo creo que Vertigo, Además la vi recién... El mismo día que se estrenaba en toda España... Se estrenó en Gijón en el cine Arango... Y ahí la vi. Y cuando volví ese verano de en agosto, ya, ya la habían estrenado aquí en el Carlos III, me parece, y el si no sé qué, y no fue muy bien, 15 pues ahora, días. Ahora y, le se,
5: y se, se estrenó con, con el final cambiado, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? hay, no, hay alguna historia acerca de, acerca de eso. ¿eh? No,
4: nunca se puso el final que él quería, que era un final que... No, el que pues, se estrenó en todo el mundo, el que vimos aquí, él quería un final después de todo aquello que llegaba al apartamento de la amiga suya, esa Bárbara Belguedes, y entonces se quedaba mirando a ella, cogía una copa, se quedaba mirando la noche, era un final desolador, pero... El, 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 no quisieron y
1: le, ha acabado Me acaba la película ahora bueno, Es ara, una maravilla Ahora le preguntaré a Eduardo y a Luis Alberto ¿Cuáles son las siete maravillas de Gisco? Que así le rendimos el homenaje en el 40 aniversario de, de su muerte Pero es que tenemos que salvar a porque Estamos ya en el límite Casi extramuros del programa Así que tercera canción, don Eduardo eh, Beach
5: Boys, Good Vibrations Ah, qué buena canción, por favor
0: las ganas de cambiar las cosas dan fuerza, y sumando fuerzas el resultado se multiplica. Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, Grandes Amigos y otras entidades, dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan. Entra en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
6: Ah,
8: And the way the sunlight plays upon her head
6: I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume
8: through the air I'm
3: picking up her vibrations She's giving me the excitations
6: I'm picking up her Good vibrations, by my looks, Excitement, good luck, good, good vibrations, good, good. by my, my looks, so Excitement, good luck, good, good vibrations, good, good. by my looks, so Excitement, my eyes, she's somehow closer now,
2: softly smile, I know she must be kind.
6: When I look in her eyes She goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations ooh, I'm bop up good vibrations. Ooh, picking up good vibrations. Goodbye, she's bop-bop
1: Mire usted cómo se anima en el cotarro con eso. No, para... es que otra cosa
4: que querría añadir solo para terminar de Hitchcock es que los mejores besos que se han dado en el cine son los besos de las películas de Hitchcock y que además ha utilizado el teléfono, tú que decías antes el saludo telefónico como pocas veces. Hay un beso y un teléfono en encadenados en donde él habla y vuelven a besarse, vuelven a hablar vuelven a besarse, sigue hablando, vuelven a besarse, porque toda la censura no dejaba que un verso se prolongara más allá de cinco segundos, y entonces él está continuamente y hace un beso como de dos minutos en Encadenados, entre Cari y, y, y ella, ahí, ahí sí que sale un lado oscuro también de Cari Gran en Encadenados.
1: Eh, a mí el beso que más me gusta es el de atrapar un ladrón. Lo he dicho alguna vez. Sí, claro. El beso de Jim Kelly. Es fantástico. En el sí, bueno. A mí me parece fantástico. Bueno, las siete maravillas. Eduardo y. y Luis No, yo,
5: yo, yo podría añadir más, pero las siete que ha dicho José Luis las suscribo las suscribo totalmente. Tengo debilidad por los treinta y nueve escalones. Eh, de la etapa de la etapa británica que tanto la novela como la novela me, me gusta mucho y me gusta mucho sospecha también pero vamos las siete que ha elegido José Luis yo la suscribo
7: yo también las suscribo pero me metería una que me gusta muchísimo que recuerda la psicoanalítica me gusta mucho
5: sí también está muy bien también está muy bien vale, yo me el... metería
4: que es atormentada esa es una película filmada, pues está tan, tan demasiado bien filmada, yo diría en esas, las tomas largas, que ahí es una
7: cosa... increíble Está años en un tren nos gusta? ¿Eh? ¿Eh? A, mí ¿Eh? a, mí no. a mí es que me gusta me todo, cosas. Hitchcock.
5: Pero
4: bueno, entonces, ¿no? que elegir, claro, pero...
5: Yo, yo, con, yo siempre digo, los, mis tres directores son Ford, Hawks y Hitchcock. Después vienen todos los demás, pero para mí la trinidad es por ese Ford, orden, Hawks y
1: Hitchcock. Seguro, sí. por ese orden. Seguro, seguro, se orden es que seguro, seguro, seguro. 39, 39,
5: 39 seguro. escalones
4: seguro. y la de... Eh, A mí será? me gusta será? muchísimo. Todas esas películas que la he intentado hacer muchas veces, donde eh, hace... buah Es con la muerte de los talones. Es, es, porque es la misma historia. El tipo perseguido, que no sabe por qué le persigue. todas estas cosas, Pero ahí es con la muerte de los talones. Porque ahí se encuentra con Eva María Sen. Se encuentra con ese, ese, ese tren. Ese compartimento del tren con esas escenas. Fantásticas, en el compartimento. Es un, bueno, es una Es una maravilla.
1: Pues eh, nos quedaremos con, con eso. Estaba, estaba tratando de ver, pero no la encuentro. Eh, alguna canción que yo añadiría, pero no. Es que a mi psicosis, fíjate, me gusta menos que a vosotros, pero eh, reconozco que está entre las siete en eh, Dejisco, que ya está. Bueno, antes sí, de que próxima. se me olvide, tengo que decir quién ganó el concurso de la semana pasada a propósito de Atrapa a un ladrón, y es Víctor Romanos, eh, a, a, perdón, a propósito de la ley del silencio. Entonces, Víctor Romanos, que escribió un email que dice Mi mujer, Ana, fiel seguidora del programa, y yo estamos viendo todas las películas que recomiendan. Intentamos ver los coloquios de los programas en los que han participado el señor García y compañía al respecto. La película de esta semana nos escribía, nos ha gustado mucho, una película con mucha fuerza y con una gran crítica social, perfectamente aplicable al momento que vivimos. Me gustó mucho la interpretación de Marlon Brando y de Karl Malden. La escena favorita ha sido el apasionado discurso del padre Barry en el barco una vez que matan a Dugan y cómo asciende en la grúa imponente, sin miedo alguno a los mafiosos. Me parece realmente curiosa la traducción que se hizo del título original de la película, On the Waterfront ¿Por qué eh, se hacen estos cambios? Preguntaba él y en Latinoamérica todavía fue peor Nido de ratas, es como se titula el Nido bueno, de ratas este el, el peor de
4: todos es con faldas ya lo loco es
1: horrible. Bueno, pues, no, pues a mí me cae bien. Bueno, bueno queda no, no, claro que Víctor...
4: Había uno que decía Berlanga, dice, ese es el mejor título de la historia del cine, chinos y minifaldas.
1: <risa> bueno, pero con faldas sí. se lo loco, pero aquí ya no te choca.
4: No, pero a mí no me chocan. gusta, sí, a mí no me gusta, a mí me gusta lo original. A algunos les gusta caliente.
5: Pero es difícil, muy, ¿eh? ¿eh? Es difícil pero la traducción porque de que... juegan con las interpretaciones de jazz. También, y además
7: en inglés, esa ese interpretación cercana a lo que dice Eduardo del Jazz, tiene también una implantación social que no tiene aquí. Algo, es, es algo, es, algo de, a es, algunos les gusta es caliente. Es un doble sentido, un doble Con, sentido, con se la muerte en los mucho. talones,
4: es un poquito hortera también. ¿eh? Con la muerte en los talones, hombre, pues,
7: No, pero es como de TV, a mí sí me gusta porque parece como un título de, de las aventuras del FBI.
1: Bueno. Eh, ¿Ha quedado claro? Yo lo que no sé es que le tenemos que dar como premio al que ha ganado el concurso de la ley del silencio. ¿Tú te acuerdas, Eduardo?
5: Eh, sí, bueno, no. Yo creo que no de las colecciones que estamos manejando. Yo no mm -hmm. recuerdo que haya nada sobre Kazan. Nosotros en Atari, por supuesto que no. Y, y que, por cierto, anuncio que estamos a punto de sacar ya el libro de Hemingway en otoño de Andrea Di Roviland, del que ya hablaremos en su momento. Pero hablaremos aún, de él,
6: sí, es hasta, un buen libro. Al...
5: A lo largo de, de mayo hablaremos. Pues no sé, cualquier eh, que nos diga qué, qué libro le apetecería y ya está. Que mire el catálogo de
7: Notorious. De, y de, de Notorious y de
1: Atari y con mucho gusto se lo enviaremos. Vale, pues que lo elijan. A partir de ahora puede ser un regalo a la carta que elijan. O yo,
7: que, mira, yo, que, que
4: le den uno mío que es el de beber decide que la gente tome copas y se anime venga.
7: Sí, bueno, sí, 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 pero ese es, 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 es fantástico. 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 los pues sí, muy buenos
1: sí. pues, bueno, pues ese mismo. Para, si, si él lo tiene bien, me parece fenomenal. Hablando de lanzamientos editoriales, ¿esta es una buena época para plantearlo?
6: Ahora en... <ríe>
5: bueno, es que nosotros teníamos la planificación, como sabes, para la Feria del Libro como es lógico, es decir, que el libro estuviera ahora, a finales de abril, poder hacer la promoción a lo largo de mayo y que llegara ya rodado para la Feria del Libro. Y ese, Pero, ese es el claro, plan que
7: muchas todos, editoriales tienen en el resto de todos, sus todos, publicaciones.
5: Todo
7: esto se ha
5: ido al garete y, bueno, pues como el libro está ahí, pues lo iremos promocionando para que la gente lo pueda comprar por Amazon, por otros por bueno por el corte inglés por cualquier otro de los sitios y ya como podamos ya haremos la presentación ¿Y qué va a yo ser tengo de... como yo tengo ya en puertas el liberty balance que ya prácticamente lo tengo acabado pues eh, lo tendremos los dos para una hipotética feria del libro que la veo en globo también por yo
7: también libros, la, veo la veo en globo en septiembre dijeron que iba a ser lo veo en globo octubre octubre creo que de... ¿no?
1: Que va a ser octubre, de, esta, de vosotros esta primavera sin estar ahí para que os tiren cacahuetes porque siempre era un clásico <ríe>
5: No a octubre, no y a usted también, ¿no? Porque usted ha tenido un sí. en el que no hemos tenido los demás. No, o sea, pero, yo, claro.
1: pero yo me dosifico más que ustedes. Ustedes claro. es que no se pierden no, Luis, una Luis, me tengo que ir,
6: que yo sí estoy en directo.
1: Eh, bueno, pues te aguantas un poco, que esperen los demás. Eh, claro. eh, ¿No quieres escuchar el poema de Luis Alberto de Cabo Conchita? Sí, pero si lo dice ya. Bueno, pues es que tenemos no, nos falta un saludo a Telefónica, no nos lo vamos sí, a ahorrar. Ya, sí, pero, eso es lo, el
4: problema del directo, que es que es una maldad. Pues si
1: además tú lo que tienes que hacer es llegar al problema de edito y decir, llego tarde porque estaba con cabo medianoche y las prioridades están perfectamente establecidas. No, no A ver hay, que hay, hay ven ven ven. aquí un conflicto de intereses.
6: Eso, José, lo único, eso eh, es lo único excluye. que no puedo decir porque lo digo siempre. <risa> José, si te quedas.
7: <risa> Te le dé el único poema que he escrito en el confinamiento. que, sí que es... Hombre,
1: ver, o sea, que sea, hombre ver, pues un momento, un momento. Lo dirá en el momento procesal oportuno que marca el guión de hierro. Saludo sí. a Telefónica. Última canción del programa, don Eduardo, que será cual
5: es una canción magnífica con una letra que recomiendo que, que, que la oigáis y que la lean o que la traduzcan, que está traducida, de un cantante irlandés que tuvo un éxito enorme. Este que era Gilbert Sullivan y Alone Again, que creo okay. que es muy adecuada para esto. Es una enorme balada, ¿no?
1: Bueno, pues venga, escuchemos.
0: Las ganas de cambiar las cosas dan fuerza. Y sumando fuerzas el resultado se multiplica. Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, grandes amigos y otras entidades dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan entra en fundaciontelefónica.com seguimos conectados, suma fuerzas
1: ...lo que pasa es que aquí lo que les sobra es el Eguén... ...o sea, Alon sí, estamos más solos que la una... ...pero, eh, hombre,
8: espero, otra vez... Otra vez ¿no? pero
5: es, ...es una canción fantástica... ¿eh? ...porque va, va hablando de los desgarramientos de la vida... ...incluso como estás delante de la iglesia... ...pides eh, la presencia de Dios, etcétera y tal... ...es muy bonita canción... Maravillosamente cantada por Sullivan y con una letra eh, de las que de las que no no, no, no se escuchan
1: en mucho tiempo. Bueno, a ver, eh, querido Bardo, que si bueno, no García se impaciente.
7: Conchita, el, el primer poema y el único que he escrito durante el confinamiento lo escribí el día 27 de abril, hace dos días. Hoy hemos dicho ya que hoy es miércoles, el lunes, y se titula Mientras duermo. Va dedicado a Alicia, mi compañera de confinamiento, mi mujer. Mensajera de bienes Vestida de hermosura y cubierta de un manto de luz Flor de la sangre que todavía fluye por mi cuerpo Te siento viva en todos los actos de mi triste existencia Eres tiempo y espacio Historia y geografía de los restos de vida que me queden De noche, mientras duermo Descansas en el bosque sagrado de los mitos Y sueñas que el dolor de este mundo desaparecerá Fundido en tu crisol de bruja buena y sabia y cuando me despierto, herido por los lentos puñales de la angustia, tú sigues en el reino de Morfeo, y te alejas en busca de ese mar que tanto ansías ver de nuevo este verano, y viertes claridades desde la nebulosa de tu sueño, y recitas en silencio poemas contra la oscuridad, y vives tu quimérica realidad paralela sin pedir nada a cambio. Por eso, y por el pan que los dos compartimos desde hace tantos años, te celebro y te canto en esta madrugada con ataque de pánico incluido y te ofrezco la región devastada de mi alma, el jardín marchito de mi espíritu y este corazón mío que aún late en honor tuyo. Bueno, preciosa y devastadora,
1: ¿eh? eh es un poquito pensando. down, ¿no? Un poquito La, un deprimente. Sí.
7: sí. Hombre, es que con lo del confinamiento, ¿qué, ¿qué vas a escribir? Es lo que me ha salido. Sí, sí, sí. Que, vamos, sí, que, sí que sí, Luis Alberto. Nos, nos has bajado, nos has bajado. No, no hombre, no, pero es un, es un himno de amor bonito
1: también. Sí, sí. 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 No, no, es, es muy bonito. lo que Muy pues bonito. Es que te muestra lo más lo que lo estás pasando. Claro, Hay que animarse. ¡Anímate! No, pero si
7: me encanta el confinamiento, lo que pasa es que es el primero y el único que he escrito. Si es que no creáis que es tan fácil
5: inspiración
7: Con otros poetas amigos míos que he hablado tampoco han escrito mucho. ¿eh? Bueno, bueno no, venga, hagas esperar
1: a, a, no, no hagas esperar a tu querida. García, Darcy, pasas, un abrazo. Pasas de la legítima no, a la querida no, ahora. Ver, no la vas a esperar. hacer
4: uno más alegre, Luis Alberto.
1: Bueno,
7: venga, no, ver, es ver. difícil, difícil. Sí.
1: Bueno, a la García, adiós. Ah. Adiós, don Eduardo Torres Luce, muchas gracias. Dios le guarde don Luis. Bien. Don Luis Alberto, mucho ánimo. Pero, querido
7: vos, un abrazo muy fuerte. Mira por gracias. la
1: ventana y mira paisajes bonitos y verás como al final. Pero sí, si es que quedan
7: mucho mejor los, los poemas desesperados y tristes, son los que más bonitos son. Totalmente
6: sea, no de acuerdo, querido.
1: <risa> <risa> bueno, señores, cuídense mucho, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
0: Cowboys de medianoche es radio las ganas de cambiar las cosas dan fuerza y sumando fuerzas el resultado se multiplica por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, Grandes Amigos y otras entidades, dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan. Entra en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.